1: et dans ton corps, même avec un emploi du temps chargé.
0: Notre mission, devenir tes coachs de yoga. Hello à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on continue notre mini-série « Dire stop aux maux de ventre, du cerveau à l'estomac ». Le stress, ça oppresse.
1: On vous noterez que tous les titres avec des super rimes, c'est de moi.
0: <rire> et oui, Alexis, il est plutôt fort en titre, donc je, le, je laisse cette partie du boulot.
1: Enfin, du cerveau à l'estomac, le stress, ça oppresse. On suppose que tu connais cette boule au ventre. Ce moment où tu respires mal, où tu as l'impression que la situation est ingérable. Et au final, c'est ton corps et principalement ton ventre qui en pâtit.
0: On la touche déjà ressentie, car on vit dans un monde de stress. Trop de stimuli extérieurs, on est tout le temps connecté à ce qui est à l'extérieur, mais en fait, on n'est pas vraiment connecté. Au final, on passe du temps à regarder des choses idiotes à longueur de journée, aussi parce que l'algorithme nous met plus en avant des choses un petit peu marrantes, mais sans intérêt, et tout ça, ça pèse sur le mental. Au contraire, on devrait prendre le temps de se ressourcer, de se reconnecter à la réalité, de faire d'autres choses. De ne plus suivre tout le temps les réseaux, principalement euh, avec des choses totalement inutiles, mais suivre uniquement des choses qui nous font du bien. Bien sûr, en gardant l'équilibre avec du fun, parce que quand même, on ne va pas vivre dans une société où il n'y a rien de marrant.
1: Non, non, il, faut, il faut rigoler, il faut trouver l'équilibre, il ne faut juste pas s'abrutir. Voilà, exactement. Et dans ce podcast, du coup, on va vous parler un peu de tout ce qu'on vient d'évoquer, nos meilleurs conseils pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre cerveau, dans votre estomac.
0: Et puis bien sûr, si toi, tu as besoin d'une vraie pause, d'un vrai moment pour te <rire> déconnecter de l'extérieur, mais te reconnecter à toi. Eh bien, écoute, il y a notre super retraite de yoga qui arrive. C'est le 3 au 5 mai 2024. Ce sera à 1h30 de Paris. Il reste encore quoi 7 places actuellement 7 six 7 place. 6 places
1: une pause bien-être, trois jours où tu n'as pas à penser à cuisiner, tu as des repas sains, une retraite où tu vas pouvoir te relâcher, détendre, sans horaire, sans enfant, sans choses à faire. Un moment où tu vas être aussi dans un lieu baigné de lumière avec des gens qui sont agréables, optimistes et proches de la nature.
0: Et ça, crois-nous que tout un week-end comme ça, tu as zéro source de stress. Tu es juste bien avec toi-même. La retraite de yoga, c'est vraiment quelque chose de génial. Et je pense que ça t'apprend à mettre d'autres choses dans ta vie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le week-end que tu passes, c'est... Après, on réfléchit ensemble à la fin pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place dans notre quotidien au fur et à mesure du temps pour se sentir mieux. Et d'ailleurs, tu as le tarif Early Bird jusqu'au 11 février. Voilà, donc euh, n'hésite pas, on te met le lien dans la description du podcast.
1: Donc, le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Il a 200 millions de neurones dans le système digestif. Mais c'est énorme 200 millions, <rire> c'est beaucoup. Quand on voit que Lorraine elle a trois neurones dans le cerveau, tu vois la différence <rire> 200 millions et 3, tu vois.
0: Il est trop gentil avec moi, comme d'habitude.
1: Lorsqu'on lorsqu est vraiment stressé, lors de moments stressants, le cerveau il envoie un message à notre ventre. Donc, il communique, finalement, entre eux. Ce message, il est envoyé, notamment, aux intestins. Les intestins, quand ils reçoivent un message de stress, ils se contractent. Ils se crispent. Et on peut donc avoir des spasmes dans le ventre, ce qui nous fait souvent aller aux toilettes. Personnellement, ça, c'est mon cas. Moindre coup de stress... Euh, T'as compris quoi
0: Le petit canard quoi
1: <rire> C'est vraiment moi c'est direct quoi. Le ventre il est retourné je commence à avoir mal au ventre Et là tout part et, et c'est comme ça que ça fonctionne chez moi
0: ouais, puis après il y a les gens c'est l'inverse Parce qu'il faut aussi savoir que On peut recevoir aussi un message nerveux du ventre vers le cerveau Donc là ce sont les neurones du système euh, digestifs qui peuvent aussi impacter notre cerveau et donc impacter notre gestion du stress. Elle sera beaucoup plus compliquée à gérer et ça aussi, c'est pas cool. Donc voilà, ça peut vraiment venir des deux côtés, soit à partir du cerveau, soit à partir du ventre.
1: Donc que se passe-t-il concrètement dans mon ventre lorsque je stresse le stress, le stress, pardon, il crée une augmentation des sucs gastriques. On peut donc ressentir des brûlures à l'estomac. Donc les sucs gastriques, si je ne me trompe pas, c'est ce qui permet de digérer. Donc, tous les, les suites permettent de, fait, de, de digérer les aliments. Donc, finalement, bah, quand tu as trop de suites gastriques, c'est comme si tu avais un peu trop d'acide, on va dire, dans, dans une pièce. Et bien, bah, du coup, forcément, ce n'est pas très positif pour ton ventre. On peut donc... <coughs> donc les intestins, ils peuvent donc s'enflammer. S'enflammer. s'inflammer Et la mucus qui tapisse, du coup, euh, l'estomac devient de plus en plus fragile. Plus on d'inflammation plus on devient fragile. C'est un peu comme une, une plaque de plastique. Tu mets dessus euh, un liquide très chaud. Bah, au fur et à mesure, ça s'abîme, ça fond, ça fond et ça crée un trou à la fin. Ou comme la couche de zone. Voilà. Un exemple <rire>
0: Donc, quand on arrive à vraiment un très gros niveau de stress, c'est-à-dire soit vraiment beaucoup de stress sur une petite période, mais ça peut être aussi du stress que tu cumules depuis des années et dont tu n'arrives pas à t'en défaire. Et ça, vraiment, croyez-moi, c'est petit à petit, ça se cumule et puis un jour, bam, ça explose. Et ben, on a beaucoup de maladies... C'est
1: une <rire>
0: C'est pire que la gastro, hélas Donc on a aussi beaucoup de maladies inflammatoires, par exemple le syndrome de l'intestin irritable. Ça revient principalement à cause de facteurs de stress psychologique. Et d'ailleurs, c'est une maladie qui touche quand même 5% des Français, donc c'est quand même pas rien. Hein. Et croyez-moi, quand on a ce genre de choses, même voire pire... Eh ben, ça n'aide pas du tout. Et du coup, même en société, hein, euh, bah, on en parlait un peu dans le premier épisode de cette mini-série, en société, il y a des personnes qui, hélas, sont en mode ben « il ne faut absolument pas que je mange, il ne faut pas que je boive », elles se privent, et en fait, la vie sociale devient horrible. Quoi.
1: Finalement, on, on le fait toujours, ça on le fait tous à des moments de notre vie, sans s'en rendre compte, ça nous paraît en fait devenir la normalité, mais c'est comme, je prends l'exemple des filles, parce que c'est souvent les, les filles qui font ça, qui se retiennent de boire parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas aller aux toilettes, et en fait, ça devient quelque chose de, de normal. Ah, tu ne bois pas Non, non, parce qu'il n'y a pas de toilette. Mais en fait, c'est quelque chose qui est terrible, parce que finalement, bah, tu te bloques en fait, sur quelque chose qui, qui est une souffrance au final, mais dans lequel on n'a pas résolu le problème. Je, le problème je
0: dois bien avouer que je fais partie de ces femmes-là, parce que je sais qu'en en, en hiver, c'est encore pire, parce que quand il fait froid, ce qui se passe, c'est que au niveau de terrain, bah, ça circule beaucoup plus et du coup c'est un peu comme quand tu es dans l'eau, ton corps se refroidit et du coup tu as envie de faire pipi tout le temps. Et je dois avouer que hélas, bah, moi comme je suis un peu toute la journée en déplacement, en coaching, il y a des moments où je me dis bah non en fait tu vas pas boire parce que sinon tu vas avoir envie d'aller aux toilettes tout le temps et ça devient hyper relou. Et puis même bah, par exemple tu vas te balader pendant de longues heures dehors. C'était bah, si en pleine ville, et eh bah, ça aussi, c'est hyper critique, quoi.
1: Donc du coup, à la limite, c'est n'est pas gravissime parce que tu peux récupérer ta boisson en buvant plus le matin, plus le soir. Lorena, je vais acheter une couche, donc elle peut faire ses besoins <rire> sur elle sans problème durant sa randonnée. C'est totalement
0: faux, <rire> vous le savez, j'espère. <rire>
1: mais, mais disons pour les problématiques qui sont plus embêtantes, comme les ballonnements comme les diarrhées, la constipation, les douleurs abdominales, bah ça, ça peut vraiment gâcher le quotidien, et c'est quand même dommage de ne pas chercher de solution et de vivre avec ça. Donc les intestins, avec les spasmes, ça accélère le processus de digestion. Les aliments sont donc mal digérés, ce qui provoquer du coup les diarrhées et les ballonnements. Et dans ces choses-là, il y a deux teams. Comme on l'a vu, il y a la team petit canard, psychocoque, ça c'est moi, donc, euh, dès que je stresse, je vais aux toilettes. Et il y a la team Ronflex, les ventres gonflés. J'espère que tu connais les Pokémon euh, si tu suis ce podcast. Du coup, qui ont plutôt euh, le ventre qui va gonfler. Ça va être désagréable et, et douloureux.
0: Ouais, ça, c'est pas cool non plus. De toute façon, dans les deux cas, hein, euh, il va falloir essayer de trouver un moyen de pallier à tout ce stress qui est en toi. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi Et je sais que de toute façon, il y a du stress un peu partout, mais il y a quand même des gens qui vivent beaucoup moins stressés. Toi, c'est quoi ton rapport avec le stress
1: Alors moi, euh, je dirais que c'est une histoire de contrôle. Je suis euh, quelqu'un qui, naturellement, euh, est très anxieux et angoissé, je pense. Parce que quand j'étais petit, je, je bougeais beaucoup quand je dormais. Euh, je me suis toujours rongé les ongles, même si ça vient maintenant. J'ai des périodes de stress à des moments où le stress, il, vient, il va monter et je vais avoir euh, froid ou je vais avoir euh, mal au ventre. Et disons que j'ai appris à le gérer ce stress euh, en travaillant, donc en gagnant en confiance, par exemple pour plus des, des exposés, des choses, on va dire, orales. Euh, je me suis aussi, bah, grâce au yoga et à la respiration, j'apprends justement à gérer ces parties de stress. Mais c'est toujours une question de gestion, en fait. Et toi moi, le stress,
0: je pense que je peux en cumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais au bout d'un moment, ça explose. Alors, au bout de beaucoup trop longtemps, hélas. Du coup, ben, je me rends pas compte à quel point c'est mauvais pour moi. Mais euh, ouais, en plus, il faut savoir que moi, je réagis beaucoup avec mes émotions. Donc, euh, tout passe par l'émotion avec moi. Euh, dès qu'il y a la moindre chose, je suis comme une éponge qui prend tout. Et... Euh, j'essaye euh, de bah, déjà je vais quand même beaucoup mieux parce que je me souviens qu'il y a 6 ans maintenant euh, j'étais hyper stressée, c'était horrible, j'avais arrivé à rien gérer depuis quand même j'ai fait un bon petit bonhomme de chemin et je suis quand même plus la même, grâce au yoga d'ailleurs beaucoup le yoga
1: dans tous les cas ce qui revient en fait souvent c'est ne pas avoir peur de prendre du temps pour toi prendre du temps pour soi ça peut être à prendre du temps pour respirer, pour méditer mais ça peut être également juste faire une activité sympa, aller au cinéma Faire une balade. Moi, personnellement, bah, aujourd'hui, on a fait euh, une petite pause avec Lorena. On a fait une sortie simplement dans un parc pendant une heure. Et bien, bah, en fait, juste ça, ça nous a fait du bien. Et ça nous permet bah, de revenir en forme pour tourner justement le podcast qu'on est en train de tourner maintenant.
0: Et puis, il faut arrêter de se dire, parce qu'en fait, je pense que aussi, euh, devoir prendre du temps pour soi, c'est un truc qui, parfois, te met en stress. Parce que tu te dis, oh là là, de toute façon, je n'arriverai jamais à caser euh, ma séance de yoga, mon truc, mon machin, un temps pour moi. Non, non, il faut absolument que je fasse autre chose. Sauf qu'en fait, si tu te mets toute ta vie dans une situation de, il faut d'abord que je m'occupe de ce qu'il y a d'extérieur à moi, des gens autour de moi, euh, et que toi, tu ne prends jamais le <coughs> temps de prendre <coughs> du temps pour toi parce que tu as l'impression que c'est une perte de temps sur ta journée, déjà, ça ne va jamais fonctionner. Alors qu'il faut se dire que même faire 30 minutes d'autre chose, une activité, lire un bouquin, faire du yoga, faire de la méditation, euh, aller te balader, bah, peut-être que tu auras 30 minutes de moins pour faire le reste, sauf que tu vas revenir pour le reste, tu seras beaucoup plus productif, tu auras plus envie de le faire, tu vas être beaucoup plus content de le faire, et en fait tu auras gagné du temps. Donc, il faut arrêter de se dire, faire mon sport, faire mon yoga, c'est perdre du temps. Non, c'est gagner du temps, en réalité. Mais ça, on s'en rend compte, une fois qu'on est dans le processus, et ça, j'aimerais bien que tu arrives à le comprendre, parce qu'avoir plus de temps pour toi, c'est être en, plus, en meilleure forme, et c'est aussi avoir une meilleure santé.
1: Donc, il faut arrêter d'être non-stop fatigué, stressé, parce que ce n'est pas ça, la vraie vie, même si on a l'impression que c'est tout à fait normal, et on vit avec euh, cette réalité-là. Il faut continuer à prendre du temps, à se faire du bien, et il faut aussi parfois aller chez le médecin, quand on a vraiment quelque chose qui est problématique, qu'on n'arrive pas à régler euh, avec des, des choses, on va dire, classiques comme des sorties, comme du sport. Mais il faut aussi trouver le juste milieu entre je vais chez le médecin et je vais trop chez le médecin. Il y a des fois des choses qui peuvent partir juste en se renseignant sur son alimentation, euh, sur comment on bouge, euh, qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, moi récemment, j'ai été un petit, peu, un petit peu malade et j'ai eu euh, des ballonnements au ventre. Jamais vraiment eu de ballonnement aussi fort, mais vraiment ça me faisait mal, c'était désagréable. J'avais envie de péter et de rôter tout le temps. Merci, <rire> bah mais bon, faut le dire à un moment, faut le dire. Et ma mère adorable, elle me ramène de la pharmacie, du coup, une petite boîte de, de cachets contre les ballonnements, donc trop mignonne, c'est super sympa, ça peut me faire du bien et tout. Mais au fond, je me suis dit, ok, bah je vais prendre des médicaments, alors j'en ai pas forcément besoin, dans le sens où là c'est ponctuel, d'ici deux, deux jours, ça devrait passer. Et de deux, si jamais c'était amené à ne pas passer, bah la vraie question, c'est comment je peux faire pour que ça passe Quelle est la problématique dans mon quotidien qui fait que j'ai des ballonnements Au lieu de prendre un médicament qui va me les enlever, mais qui finalement vont les laisser réapparaître le lendemain, ou deux jours après, ou deux semaines après, et bah trouver la problématique de mon quotidien, qui peut être mon alimentation, mon sport, mon sommeil, et qui va finalement me permettre de ne plus du tout avoir ces ballonnements, donc de même plus penser à prendre des médicaments.
0: D'ailleurs, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, en fait, à force de ne plus prendre de temps pour toi, à force d'être tout le temps stressé dans le speed et te dire non, je remettrai mon bien-être à plus tard, bah, déjà, tu vas tomber plus facilement malade et au final, tu vas faire quoi Tu vas perdre du temps à aller chez le médecin, peut-être à essayer de trouver plein de médecins parce que tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe alors que tu pourrais très bien régler ça juste en te déstressant. C'est par exemple ce qui arrive aux gens qui font un burn-out, hein, et là, ils ne s'écoutent pas jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que tu ne peux plus rien faire. Alors au début, tu vas juste être un peu malade et puis tu vas perdre quelques jours. Mais au final, entre avoir euh, gagné une heure de yoga et perdre trois jours dans ton lit, qu'est-ce qui est le mieux
1: Ça dépend si ton lit est XXL ou pas. <rire>
0: Non, moi, je préfère euh, rester avec mes une heure de yoga euh, au moins par semaine et être sûre d'avoir du temps pour moi à côté, tu vois. Pareil pour les gens qui, qui partent en, en burn-out. Hélas, c'est que ces personnes-là n'ont pas pris le temps d'écouter les signaux que leur corps, que leur mental leur envoyait. Et au final, il y en a qui restent pendant six mois, un an, voire plus dans euh, une période où ils ne peuvent plus rien faire. Donc, avant de te retrouver dans des cas extrêmes... Dis-toi, OK, à partir de maintenant, je prends au moins une heure dans la semaine, rien que pour moi. Et tu peux la découper en heures. Tu n'es pas obligé de prendre une heure comme ça dans ta journée. Ça peut être une demi-heure plus une demi-heure.
1: Donc, il faut juste être à l'écoute des, des signes. Si c'est quelque chose qui peut être traité par le quotidien, bah, essaye de trouver la solution. Si c'est quelque chose de plus grave, une maladie, dans ce cas-là, bah, évidemment, on va avoir un professionnel de santé. Ce sera toujours la meilleure solution si c'est un problème un peu plus grave. Son alimentation elle va aussi te permettre d'avoir un meilleur microbiote et de te créer une meilleure perméabilité de ta muqueuse intestinale. Cette muqueuse, elle est importante puisqu'elle permet de laisser passer les bons nutriments et empêche les composants toxiques de passer. Donc c'est un peu comme un filtre. Si ce filtre il est abîmé, bah, les choses passent. C'est comme les, les, la couche d'ozone. Je vais faire pareil. La couche d'ozone. La couche d'ozone. C'est si la couche d'ozone elle est abîmée, bah, les rayons UV il passe et du coup là, c'est compliqué pour la planète. Cette couche de zone, elle est en bonne santé, donc tu as une bonne muqueuse. Et du coup, il n'y a pas de passage, c'est un meilleur filtre et du coup, on se sent mieux.
0: Et donc là, prendre l'habitude de bien manger, de faire des repas, de prendre le temps de faire ton repas, hein, pas de manger un truc comme ça sur le pouce, ça va te permettre d'être dans quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup moins stressé et du coup de garder ton ventre en bonne santé. On t'a fait l'épisode qui est juste avant, euh, sur justement dans cette mini-série sur l'alimentation. Donc n'hésite pas à aller l'écouter.
1: Bah écoute, on est ravi de t'écouter cette mini-série entière de trois épisodes. Donc c'est le troisième aujourd'hui. Et si tu l'as bien écouté, tu sais maintenant que tu as besoin de bouger, de bien manger et de décompresser, de prendre du temps pour toi. Mais comme on l'a dit dans ce podcast, parfois, ce n'est pas toujours simple de réussir ces trois choses au quotidien. En tout cas, les réussir en même temps.
0: Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé notre studio Métamorphose, parce que justement, en créant un studio en ligne, au début, on s'est dit, bah, on dit un coach, c'est trop bien, on donne des cours collectifs, on donne des coachings. Mais en fait, on touche une petite partie des gens. Et puis... En fait, grâce à ce studio Métamorphose, moi, je suis trop contente parce que je me dis, même la personne qui habite dans le sud de la France, même la personne qui part tout le temps en déplacement, au boulot ou qui est en vacances... Elle peut continuer à pratiquer, elle peut continuer à prendre soin d'elle de n'importe où. Et en plus, nous, on peut toucher beaucoup plus de gens grâce à ça. Beaucoup plus que lorsqu'on est juste en salle. Donc pour ça, j'adore notre studio en ligne. Et j'espère que toi aussi, un jour, tu viendras profiter avec nous de cette expérience et que tu pourras nous emporter partout là où tu vas, même si tu n'es pas à côté de nous en région parisienne.
1: Donc le studio pour pouvoir bouger, pouvoir décompresser. Et si tu veux aller encore plus loin en présentiel eh c'est qu'il est temps de t'inscrire à notre retraite. Le rendez-vous bien-être en mai qui est un condensé magique de toutes les choses que tu as besoin pour te sentir bien.
0: On te dit au prochain épisode et puis on te fait des bisous.
1: Ciao, ciao